0: Bonjour et bienvenue dans « Faire Echo, le podcast du Labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Production, distribution, consommation. Agriculteurs, commerçants, mangeurs. Différents maillons d'un ensemble complexe d'interactions qui permet à nos sociétés de s'alimenter. Les fermes, très autonomes jusqu'au milieu du siècle dernier, se sont transformées en exploitations agricoles, étroitement intégrées à un vaste système d'interdépendance technique et économique, le système alimentaire industrialisé. Ces exploitations constituent les débouchés d'entreprises situées en amont firmes semencières, produits phytosanitaires, engrais minéraux et agroéquipements, et les fournisseurs d'un complexe d'industries et de services situés en aval coopératives, industries agroalimentaires, entreprises de négoce et de logistique grande distribution, etc. L'alimentation ne peut plus être considérée comme un secteur économique autonome, capable de produire, transformer et distribuer la nourriture localement, mais comme un ensemble de maillons interdépendants les uns des autres, souvent très éloignés géographiquement. Si l'offre alimentaire n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, le système agro-industriel est lui aussi énergivore. Eau, engrais minéraux, sols fertiles, énergie fossile sont des ressources indispensables à son bon fonctionnement. Néanmoins, les conditions ayant permis au système alimentaire moderne de prospérer sont compromises par plusieurs grandes menaces qui pèsent sur le système alimentaire contemporain. Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, dégradation et artificialisation des sols, épuisement des ressources énergétiques et minières, instabilité économique et politique. Nos sociétés industrielles sont aujourd'hui très fragiles face à ces crises. Alors comment ces écosystèmes, fondés sur l'interdépendance, vont-ils pouvoir absorber les chocs qui s'annoncent et avoir la capacité de s'adapter, voire de se transformer tout en maintenant leur fonction vitale Pour en savoir plus sur la résilience alimentaire et les solutions pour faire face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux liés à l'agriculture, nous accueillons aujourd'hui Lucille Giquel, bénévole à l'association Les Greniers d'Abondance. Lucille Gickel, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Faire Echo, le podcast du labo de l'ESS et plus spécialement dans ce troisième et dernier épisode de la série consacrée à l'agriculture et l'alimentation durable. Avec vous, nous partons sur le terrain, à Lyon, dans un ancien grenier à grains, pour en savoir plus sur notre système alimentaire et ses capacités de résilience. Alors pour commencer, je vous laisse vous introduire et nous présenter votre parcours.
1: Je m'appelle Lucille Jiquel, je suis ingénieure agronome de formation. J'ai fait euh, plusieurs années plutôt dans le secteur privé, au sein des, des structures, enfin des PME ou coopératives ou grands groupes euh, de l'industrie agroalimentaire, plutôt sur les outils de transformation, sur les filières euh, lait, céréales, euh, fruits et légumes. Et puis, euh, depuis deux ans maintenant, euh, j'accompagne les territoires dans... Dans leur transition agricole et alimentaire, euh, je les accompagne sur ben voilà, la, la réappropriation de leur système alimentaire, la compréhension aussi de ces enjeux, et puis euh, différents plans d'action à leur échelle. Donc ça peut être à des échelles régionales, départementales, voire même communales. C'est souvent à l'échelle communauté de communes, mais... Mais voilà. Et puis euh, depuis maintenant euh, euh, un peu plus de deux ans, euh, je suis bénévole au sein des Greniers d'Abondance, euh, qui est une association euh, qui travaille sur euh, la résilience alimentaire. Donc je pense qu'on va détailler un peu plus après, mais, euh, mais voilà, pour partager un peu les, les enjeux et puis euh, les, les actions qui peuvent être menées, les actions concrètes. Voilà.
0: Vous avez rejoint les greniers d'abondance en tant que bénévole, une association fondée en 2018. Pouvez-vous nous en dire plus sur ses objectifs et ses missions
1: Ouais, ben donc, euh, les greniers d'abondance, euh, bah déjà comme vous l'avez dit un peu en introduction, euh, le nom en fait ça vient des greniers à grains euh, qui étaient présents euh, à peu près au XVIIIe siècle euh, sur les bords de la Saône euh, à Lyon, en fait qui permettaient de de stocker le grain en fait en cas de en cas de disette quoi donc euh, enfin en tout cas en cas de manque etc et c'était une redistribution auprès de la population euh, donc voilà et euh, et puis euh, donc l'association aujourd'hui elle rassemble à peu près 200 adhérents euh, au sein de ces adhérents il y a une partie de je dirais de bénévoles actifs qui rassemblent des chercheurs des ingénieurs des géographes des citoyens on a aussi quelques agriculteurs et puis le travail qu'on mène, euh, il vise à trois, trois actions, je dirais. Euh, le premier, euh, qui est pour nous euh, ce sur quoi l'association la, s'est fondée, euh, c'est des projets de recherche-action euh, sur lesquels on travaille euh, sur la résilience des territoires au niveau du système agricole et alimentaire, la compréhension de ces enjeux, de ces menaces. On a euh, un travail de sensibilisation, donc ça c'est une grosse partie de notre travail, donc, c'est euh, en tant que bénévole, on va faire des conférences euh, au sein soit des associations, des communautés de communes, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, ça peut être auprès d'entreprises, euh, etc. Donc pour faire prendre conscience de ces, de ces enjeux, de ces menaces qui pèsent sur le système alimentaire. Et puis après, on crée aussi, parce que ce n'est pas le tout de dire euh, « voilà ça, ça va mal ou le système est défaillant ou il arrive au bout de ses limites », et on propose derrière euh, des outils qui permettent euh, d'agir en fait euh, sur ce système agricole et alimentaire. Donc là, euh, on a écrit euh, un rapport vers la résilience alimentaire euh, à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est à une échelle très euh, plutôt départementale, communauté de communes, voire régionale, euh, qui permet différents de mettre en place différentes actions euh, au sein des collectivités. Euh, donc c'était le, le, le rapport, il est gratuit. Tous nos outils sont libres de droit, donc euh, il est téléchargeable sur notre site résiliencealimentaire.org. Et puis, euh, on a développé aussi un autre outil, qui est CRATER, qui est un calculateur de résilience alimentaire. Donc CRATER, c'est le calculateur de résilience alimentaire des territoires. Euh, et là, en fait, euh, qui était une prise de conscience de dire, voilà, il y a un, un tas de données publiques, mais qui ne sont pas, enfin, euh, sur le, le système agricole et alimentaire, mais qui ne sont pas euh, rassemblées au même endroit. Et donc, on va les compiler pour travailler sur, bah, par exemple, est-ce qu'il y a une adéquation entre ce qui est produit sur le territoire et ce qui est consommé par le territoire euh, Est-ce qu'il y a des surproductions est -ce que, Donc là, on a développé depuis peu un nouveau maillon du système agricole et alimentaire qui est la distribution. Voilà, ça permet de prendre conscience qu'il y a 7, 7 communes sur 10 qui, qui n'ont pas un, un point de distribution alimentaire chez eux. Bon, C'est lié au fait que le territoire français, principalement, il est plutôt rural donc, euh, donc voilà, et puis il y a une concentration sur, sur les villes, mais, euh, mais voilà, il permet de, de prendre conscience de, de ça. Et puis aussi, on a créé euh, pour les collectivités un outil de pilotage euh, pour suivre des indicateurs en fait, euh, euh, sur les des actions qui sont mises, par exemple, euh, comment on arrête euh, la diminution de, du nombre d'agriculteurs sur nos territoires. Euh, comment euh, on suit la biodiversité, comment euh, on suit euh, euh, la précarité alimentaire, etc., euh, pour garder un cap pour les territoires et, euh, et avancer.
0: Le thème central des travaux des greniers d'abondance est donc la résilience alimentaire. Comment la définiriez-vous et quels sont ces critères
1: Alors déjà, je vais séparer deux choses. La résilience c'est euh, la capacité d'un système en fait, à maintenir son fonctionnement malgré les perturbations. Ça peut être des perturbations euh, à un moment T, par exemple comme ce qu'on a vécu sur le Covid, et ça peut être des perturbations de fond, par exemple euh, comme euh, la, la dégradation des sols pour l'agriculture ou la chute de la biodiversité. Ça c'est une perturbation en fait, de fond qui vient au, au fur et à mesure. Et puis si on l'adapte en fait, à, à l'alimentation, ce que je voudrais aussi définir en face, c'est qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire C'est quoi sa fonction, la fonction d'un système agricole et alimentaire C'est de nourrir sainement, durablement la population en quantité suffisante. Et puis nous, au candidat d'abondance, on rajoute deux notions qui sont en économisant les ressources et en rémunérant correctement le travail des producteurs. Et aujourd'hui, si on associe les deux, résilience alimentaire, c'est quoi bah C'est la capacité d'un territoire à garantir en fait la, cette fonction-là du système alimentaire, enfin la fonction du système alimentaire, et donc d'une certaine manière, la sécurité alimentaire en fait, des habitants dans un contexte de perturbation, euh, je vous dis, qui peut être imprévisible ou qui peut être multiple, euh, parce que si à un moment euh, on a une inondation liée à juste derrière euh, une sécheresse ou euh, une chute de la biodiversité qui ne permet pas aux plantes euh, bah d'encaisser de, en fait, les sécheresses, et bien, on va se retrouver avec un système défaillant. Donc ça, c'est au, au niveau agricole. Mais par exemple, on l'a vu euh, euh, au, au Covid, un peu cette, cette résilience qui a été mise à mal avec, par exemple, le nombre de personnes qui, est, qui a augmenté sur euh, la, la demande d'aide alimentaire. Et donc là, on a vu une augmentation de la précarité alimentaire. Donc on voit que la fonction du système alimentaire, euh, nourrir euh, en quantité suffisante et surtout sainement, parce qu'on sait que euh, la, tout ce qu'il y a de précarité alimentaire, c'est souvent pas de l'alimentation euh, c'est plutôt de l'alimentation la, ultra transformée qui est distribuée, et bien nourrir sainement et en quantité suffisante la population, elle n'est pas respecté. Et puis ces critères, je dirais, c'est une diversité à tous les niveaux. Ça peut être l'autonomie d'un territoire, sachant qu'au au sein des greniers d'abondance, ce n'est pas la promotion de l'autonomie alimentaire qu'on promeut dans les territoires, mais c'est en fait d'y tendre, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est très difficile de mesurer, mais l'autonomie alimentaire des territoires est elle est à peu près entre peut-être 2 et 6% sur, les sur nos territoires régionaux ou départementaux. Donc, en fait, elle est très, très faible. C'est euh, juste qu'on on peut mettre en place des choses pour tendre vers plus d'autonomie alimentaire. Euh, donc voilà. Ensuite, c'est la, la, la connectivité entre les différents acteurs pour être réactifs, euh, la redondance, et puis après, la cohésion des acteurs pour permettre la fonction de ce système agricole et alimentaire.
0: Vous avez lancé en septembre 2020 Orsat, Organiser la résilience des systèmes alimentaires territoriaux, un projet de recherche-action jusqu'en février 2022. De quoi s'agit-il et quelles en sont les conclusions En fait, le projet
1: Orsat, euh, 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 à, à la base de la création, elle est sur euh, euh, les deux fondateurs, donc Arthur Grimampon et Félix Lallon, qui sont à l'initiative de l'association qui ont été au démarrage en fait, de ce projet Orsat avec le Grand Angoulême, euh, en se posant la question euh, de euh, quel est le système agricole et alimentaire à l'échelle des territoires, euh, et d'essayer de, de le comprendre. Et en fait, ce projet Orsat, il, était à et ensuite, il, a, il, a, il a permis de créer le guide vers la résilience alimentaire à l'échelle des territoires, dans lequel, en fait, il synthétise euh, trois éléments qui, qui permettent de comprendre ça, euh, sont l'état des lieux du système agricole alimentaire d'où on vient sur le système agricole alimentaire euh, donc qui s'est largement euh, complexifié et puis euh, je dirais industrialisé après la seconde après la seconde guerre mondiale puisqu'il fallait euh, produire plus on y reviendra un peu après euh, ensuite comprendre les menaces qui pèsent sur ce système agricole alimentaire qu'on a actuellement euh, donc les menaces bah, c'est la dépendance aux énergies fossiles les énergies fossiles on en a besoin largement pour notre agriculture d'aujourd'hui sur les intrants euh, c'est euh, euh, la chute de la biodiversité, ce sont les dérèglements climatiques. Et donc, ça, c'est pour comprendre, -ce, dans, la, dans la définition de la résilience, ce sont, je dirais, les perturbateurs, qui peuvent être multiples et euh, de, qui peuvent arriver de différentes manières. Et puis, euh, ensuite, derrière, il y a le plan d'action. En fait, c'était, euh, donc, on a mis en place ce qu'on appelle 12 voies de résilience à l'échelle des territoires. Euh, qui, que les, dont les territoires peuvent se saisir pour euh, changer ce système en tout cas, et que ne pas seulement faire des petites initiatives comme euh, les marchés de producteurs, même si c'est intéressant, mais d'aller plus loin en fait euh, pour mener vers cette résilience alimentaire et puis se réapproprier surtout euh, euh, le système alimentaire, parce qu'aujourd'hui ni le consommateur n'a la main sur ce système agricole et alimentaire, et puis les acteurs privés ils n'ont aucun intérêt. Euh, je dirais euh, au sein de leur structure, à, euh, à mener vers euh, un changement du système alimentaire, sachant que euh, c'est tourné vers l'économie. Donc le seul qui peut faire ça, c'est le secteur public et donc les territoires.
0: Vous avez plusieurs fois évoqué euh, l'action à l'échelle euh, territoriale. Euh, au grenier d'abondance, que pensez-vous des autres échelles Je pense notamment euh, à l'échelle et aux actions individuelles, mais également à la place de l'État et aux choix et décisions euh, qu'il peut prendre.
1: Ouais. Alors déjà, pour information, au sein des grandes en euh, notre positionnement, c'est déjà l'échelle individuelle. Euh, même si c'est intéressant, euh, toutes les petites actions qu'on peut faire, euh, pour nous, euh, c'est c'est montrer du doigt. Enfin, c'est demander à, à un ou des individus d'agir sur un système qui ne maîtrise pas. Donc déjà, c'est pour nous, c'est pas possible. Ensuite, à l'échelle des territoires. Bah, pour nous, c'est quand même une bonne échelle parce que c'est à cette échelle-là qu'on est capable de réorganiser. C'est les acteurs, c'est des acteurs de terrain, ils sont proches. Euh, enfin, c'est des je veux dire, les, les collectivités, elles sont proches des acteurs de terrain, donc euh, donc elles peuvent agir, euh, créer de la cohésion, euh, faire rassembler. Euh, c'est ce que font aujourd'hui euh, les, les, les plans alimentaires territoriaux. Mais effectivement, en fait, euh, les plans alimentaires territoriaux qui sont en train de se lancer, il y a beaucoup de, de chargés de mission euh, ou même d'élus en fait, qui, se, qui se sentent confrontés en fait, à des barrières qu'ils ne maîtrisent pas. Donc Par exemple, on a comme euh, la politique agricole commune euh, qui n'est pas gérée euh, euh, au niveau des territoires. Donc euh, ça, c'est un problème parce que si on repense euh, l'installation de transmission au niveau agricole, ben, les, les subventions, ça en fait grandement partie. Euh, ensuite on a euh, au niveau des territoires on se retrouve par exemple sur la gestion du foncier la gestion du foncier c'est la SAFER c'est des règles qui sont définies là au niveau de l'état par exemple euh, et puis pareil par exemple on se retrouve avec euh, euh, sur le sanitaire il y a, en fait il y a deux choses principales qui sont gérées au niveau de l'état c'est la politique agricole commune et les règles sanitaires et les règles sanitaires en fait c'est un poids parce qu'elles sont les mêmes pour des gros acteurs que pour des petits Donc, par exemple là on voit des fois des difficultés à à mettre de nouveaux projets en place, parce que les règles sanitaires sont tellement importantes que de petits acteurs qui veulent se rétérialiser ne peuvent pas toujours les respecter, parce que c'est un coût énorme. Donc voilà. Et puis, est-ce que l'État a un rôle Effectivement, elle a un rôle, par exemple, sur la garantie, on disait, la garantie d'une alimentation pour tous. Donc nous, au sein des greniers d'abondance, on prône la sécurité sociale alimentaire. Euh, qui, et donc ça, la sécurité sociale tout court, elle est menée au niveau de l'État, c'est une politique d'État et donc ça, ça doit être mené aussi au niveau euh, de l'État Deux autres points sur lesquels on promeut pour un, un changement pour guider vers la résilience alimentaire euh, il y a la transition alimentaire c'est-à-dire consommer euh, moins de viande, enfin réduire drastiquement notre consommation de viande pour plusieurs raisons, déjà parce que l'élevage c'est responsable à 90% des gaz à effet de serre euh, lié au système agricole alimentaire. Le système agricole alimentaire, c'est le, euh, le premier responsable des gaz à émissions à effet de serre, du fait de la déforestation, etc. Donc là, il y a une action qui peut être menée au niveau étatique, c'est-à-dire demander au, simplement à chaque individu de moins manger de viande. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui va complètement changer. Après, il y a la transition, euh, je dirais, euh, agricole. Donc, euh, euh, il y a différents scénarios qui ont été mis en place pour mener vers l'agroécologie revenir sur la définition de l'agroécologie. En plus, elle est diverse et assez variée selon les, les acteurs, mais en tout cas, elle est de changer les pratiques agricoles. Et donc, tout ça fait que ce sont des politiques qui doivent être menées au niveau de l'État, ensuite, en fait. Et, et pas seulement des régions. Enfin, ce ne sont pas les régions qui vont décider ça.
0: Question un brin alarmiste, mais en somme un petit peu réaliste. Quelle crise à venir identifiez-vous particulièrement
1: La première, c'est, par exemple, enfin, on en vit en fait déjà... Euh, sur, bon là c'était lié principalement à des grèves mais par exemple un, un arrêt brutal de la distribution de, de pétrole euh, tous nos systèmes alimentaires en fait il est dépendant de cette énergie fossile euh, il faut alimenter nos tracteurs les intrants c'est fait avec euh, c'est fait avec euh, bref, un procédé chimique qui a besoin de pétrole donc, euh, et si on n'a pas ces intrants là aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir ces niveaux, ces niveaux de rendement donc même si on exporte il euh, y a une partie en fait, qui, 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 même s'il reste sur le territoire, ne en fait, va pas permettre de nourrir euh, à 100%, euh, enfin, de répondre à l'ensemble de nos besoins. Le pétrole, on en a aussi besoin pour les 30 000 camions qui transitent chaque jour pour, pour aller euh, des outils de transformation euh, jusque dans nos, dans nos supermarchés. Et puis, euh, et puis ensuite, on en a besoin pour euh, tous les gens qui vont euh, dans les supermarchés pour s'approvisionner. Et là... Euh, en fait, c'est 90% des gens en fait, qui utilisent la voiture pour aller faire leurs courses. En tout cas, en France. Et donc, du coup, on voit que là, on est complètement dépendant de cette énergie et que si demain, il y a un pont entier qui s'arrête, euh, bah, comment on, on continue d'approvisionner Et de la partie production agricole hein, jusqu'à l'approvisionnement. Euh, donc, il y a ça. Ensuite, si on, si on prend le sur la chute de la biodiversité, des insectes, etc., et des oiseaux, c'est clairement un régulateur euh, des, des, des envahisseurs euh, type sauterelles ou tout type de, de ravageurs. Et donc, si, pas, si ça ne s'auto-régule pas, on va, ne on va pas lutter à l'infini pour maintenir ce système, en fait. Donc, euh, il peut y avoir ça. Euh, clairement, des règlements climatiques. Donc, euh, aujourd'hui, c'est des températures... Euh, je dirais qu'ils sont supportables, euh, mais on va monter sur des températures qui ne permettront pas euh, de faire pousser certaines cultures, surtout sur des cultures qui nécessitent énormément d'eau. Il bon, y a le maïs. Bon, le maïs, c'est principalement pour l'alimentation animale. Donc, si pareil, je vous disais, si on veut rentrer dans une transition euh, agricole, il va falloir réduire notre façon de consommer et donc notre alimentation en viande, parce que le maïs nécessite beaucoup d'eau et donc euh, on ne va plus pouvoir... Euh, faire ce type de produit. Euh, donc ça veut dire euh, diversifier aussi euh, nos, nos, nos semences et nos types de cultures, parce que ça ne va pas être les mêmes températures euh, sur, partout en France. Avant, on avait plutôt, je dirais, une homogénéité. Maintenant, il y a, il y a, il y a des zones qui peuvent être plus ou moins impactées par euh, ce, ces, ces hausses des températures. Ensuite, c'est les inondations. Donc là, c'est une, une, une destruction des sols. Euh, parce qu'en fait, ça va venir dégrader les, les sols euh, au moment de, des, des plantations, etc. Ou même quand euh, c'est en, en train de pousser. Donc là, pareil, euh, comment, comment on gère ça et comment, du coup, on crée en fait, du stock. Euh, pour le petit exemple, j'entendais, euh, là, du fait de la, de la période où on, dit, on va dire on est en récession de, de pétrole, euh, enfin, pas récession complète, mais en fait, euh, du fait de la grève, etc. J'entendais, on a 90 jours de stock de de stock de, de pétrole et en fait au niveau alimentaire on est tellement en flux tendu qu'on a quatre jours d'approvisionnement donc euh, donc euh, voilà c'est pour montrer la différence en fait et la, que la prise de conscience elle s'est faite sur euh, nos énergies même si bon je ne m'y connais pas en énergie mais je pense qu'elle n'est pas totalement faite c'est-à-dire qu'on est tellement dépendant du pétrole qu'il aurait fallu plus diversifier mais bon, je vais pas aller sur ce terrain là mais en tout cas au niveau alimentaire on est aujourd'hui tellement en flux tendu que s'il arrive un choc, en fait, on n'est pas capable d'encaisser. Et on l'a vu, par exemple, sur, euh, sur, euh, avec l'Ukraine, euh, qui, qui a stoppé bah, déjà euh, sa distribution sur, les pays, euh, sur des pays euh, du Maghreb ou même euh, sur nous. Et donc, nous, ça, ça fait qu'on a beaucoup plus exporté. Donc, tant mieux pour nous, parce que ça permet d'équilibrer, comme ils disent, notre balance commerciale import-export. Sauf qu'en fait, bah nous, ça, 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 ça tend en fait notre marché et la disponibilité des produits. Quoi.
0: Vous avez travaillé sur les scénarios du futur, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler le système alimentaire français dans un avenir proche. Quelles sont les différentes trajectoires que vous avez identifiées ouais,
1: voilà. Là, c'était. Je ne sais pas si c'était des scénarios de prospective, mais c'était de se dire euh, euh, quels sont les. les... Ouais, quelles sont les, les différentes directions sur lesquelles on peut se retrouver. Donc, en gros, il y avait quatre scénarios dans, dans ces, dans des scénarios euh, quand même plausibles, parce qu'on s'est basé sur des choses déjà existantes, ou en tout cas où on peut y mener. Donc en fait, il y avait euh, un scénario qu'on a nommé euh, troupeau aveugle. Donc euh, là, c'est euh, euh, l'ultra-métropolisation. Donc c'est le fait de dire qu'il y a un exode urbain et puis euh, c'est euh, à 100% on reste dans ce, dans ce système euh, libéraux productiviste. Après il y a y avait un deuxième scénario où là c'était euh, plutôt l'exode rural euh, avec toujours on reste dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette fuite en avant vers euh, le 100% business et puis après il y avait deux autres scénarios, un qui était euh, euh, pareil vers cet exode urbain et puis là par contre il y a un, un interventionnisme fort euh, de la part de l'État sur l'écologie et après il y avait euh, euh, la métropolisation par, 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 pareil avec cet interventionnisme écologique fort euh, et donc là en fait c'était de se projeter dans les différents euh, scénarios pour voir sur quel élément on devait jouer pour euh, je dirais euh, maintenir un système alimentaire agric et agricole viable euh, ils permettent de montrer en fait que un, aucune des solutions à l'extrême en fait ne mène vers quelque chose de de, de sain et durable quoi. Donc il il en fait tout le monde doit être rassemblé en fait pour réfléchir à une solution euh, qui soit viable et qui permette à, à, à un système agricole et alimentaire de, de maintenir ses
0: fonctions quoi. Je vous remercie Lucille Jiquel pour cette entrevue. C'est la fin de ce dernier épisode de « Faire Écho sur l'agriculture et l'alimentation durable. On se retrouve dans quelques mois pour une prochaine thématique de l'économie sociale et solidaire. Pour retrouver les projets de l'association « Les Greniers d'Abondance », vous pouvez consulter leur site internet sur résiliencealimentaire.org. Pour en savoir plus sur la précarité alimentaire et plus largement sur l'agriculture et l'alimentation durable, Consultez les études du labo de l'ESS sur www.lelabo-ess.org A bientôt